0: Naar het licht. Welkom luisteraar in het familieprogramma voor geestelijke groei. Ons thema voor vandaag is uw hart worden niet ontroerd. De woorden van de heer Jezus uit Johannes 14 vers 1 tot 8. Heeft u wel eens afscheid van geliefde moeten nemen, luisteraar? Dat is nooit een prettige aangelegenheid, nietwaar? Diep binnen u woedt er dan een geestelijke strijd, en tranen branden er achter uw ogen. Hoe moet het nu verder aflopen zonder die geliefde, die voortdurend aan uw zijde was? De discipelen hadden een wonderlijke avond daar in Jeruzalem. Het paasra was in gereedheid gebracht, en zo dadelijk zou de Heer Jezus afscheid van hun nemen. Ze konden het nog niet begrijpen waarom dat nu zo nodig was. Voor hen, voor ons. Er was trouwens meer wat ze niet begrepen. Neem nou die voetwassing even, voor zij aan zouden gaan zitten. Niemand had ervoor gezorgd dat die voeten gewassen werden. Het water was er wel, maar de slaaf die het zou moeten doen was niet ingehuurd. En de discipelen voelden zich in de nabijheid van hun koning beslist geen slaven. Maar verheven onderdanen, met verantwoordelijke functies. Ja, trouwens, ze betwisten die functies onderling nog wel eens. Zelfs terwijl ze nog op weg waren naar de opperzaal. Tja, niets menselijks was dan deze mannen vreemd. Ze waren mensen van vrees en bloed, net zoals u en ik. Maar hoe moet dat nu verder als Jezus nu eens niet direct zijn koningschap op zich zou nemen. En dat een tijdje uit zou stellen. Het leek erop dat dit gebeuren zou. Want hij maakte tenminste geen aanstalten de door de mensen toegeworpen koningsmantel aan te trekken. Dat was ook al zo'n vreemde gebeurtenis geweest. Toen Jezus zich daar geheel volgens de profetieën over de voorspelde koning op een ezelin zette om de stad in te gaan. Hij weende noodarbenen toen de mensen hem toejuichten als de beloofde vredevorst. In plaats dat hij glimlachend de eerbetoningen in ontvangst nam, heeft hij gehuild. Ja, hij aanvaarde het hem toebedeelde koningschap toen helemaal niet, maar waarschuwde de mensen dat het alles wel eens heel anders zou kunnen aflopen dan zij dachten en wilden. Judas heeft die boodschap goed Het was voor hem tenminste lang genoeg geweest, dat hij de Heer Jezus zou volgen als een discipel. Hij wilde toch nog een manier vinden om nog wat geld uit die driejarige bijbelschoolopleiding over te houden. Hij had zijn winstgevend baantje tenslotte niet voor niets opgezegd, nietwaar? Als hij dan geen minister van Financiën kon worden, dan tenminste 30 zilverlingen gevraagd aan de overpriesters en schriftgeleerden. Ze zouden best interesse hebben in de plaats waar zij Jezus in alle rust zouden kunnen arresteren en overleveren, zodat hij veroordeeld en gedood kon worden. En zo was Judas na de eerste gang van het paasgaan reeds de nacht in verdwenen. Een nacht die voor hem in een eeuwige nacht zou eindigen. De hel die bereid was voor de duivel en zijn engelen en allen die de duivel hebben gehoorzaamd. Nu waren de discipelen alleen met hun heer en meester. Nogmaals sprak hij over zijn uitgang te Jeruzalem. Troostend had hij hun toegesproken, zoals het volgende lied aangeeft. De discipelen mochten zich niet verdrietig opstellen... ...want de bruidegom ging dan wel even weg, maar zou spoedig terugkomen. En in die wachttijd zou zijn vertegenwoordiger komen, de Heilige Geest... ...die woning zou maken in hun harten. Dat was in het Oude Testament nog nooit gebeurd... Daar waren Gods mannen afhankelijk van een voortdurende offerplechtigheid, waarvoor dan weer steeds priesters nodig waren, die bezig moesten zijn om het een en ander klaar te maken. Zo kon de Heilige Geest steeds doorgaan in het hart van schuldige zondaar om hen te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Maar toch, ondanks al die inspanning, had zelfs David het gevoel dat die geest van hem afgenomen kon worden dat hij weg kon trekken uit zijn hart en bewustzijn. En dat was dan ook geregeld zo, waardoor hij vaak op zijn knieën werd gevonden om te smeken om reiniging en vergeving en met de vraag op zijn lippen toch vooral de Heilige Geest niet weg te nemen. Maar nu zou de Heer Jezus iets definitiefs geven, iets wat ver boven het Oude Testament uit zou gaan, de inwoning van die Heilige Geest. Hij zou blijvend, in de harten van de gelovigen wonen. Hoe hebben de discipelen daarnaar uitgezien? Tot ze op de Pinksterdag de beloofde trooster ontvingen... en ze gedoopt werden tot één lichaam... de gemeente van de levende God... ook wel het lichaam van Christus genoemd met zijn vele leden. Het huis van God, gebouwd met levende stenen... zoals Petrus het later zou verwoorden. Wat een verandering in het gevoelsleven... Wat een blijdschap en zekerheid van vergeving van zonde en eeuwig leven. Kent u deze zekerheid reeds, luisteraar? Want deze zekerheid, deze inwoning van de Heilige Geest, deze verzegeling met en door de Geest van God, kan ook uw deel worden. Vanavond nog. Dan kunt ook u weten of er plaats is in het vaderhuis met zijn vele woningen, als Jezus wederkomt om u te halen van deze verdorven aarde. In het huis van mijn vader zijn we. Laten we eens lezen wat Jezus zoal gezegd heeft over dat vaderhuis en die voorzegde komst van de heilige geest. Je kunt het allemaal lezen in Johannes 14. Laat uw hart niet bezwaard worden. Vertrouw op God en vertrouw ook op mij. Waar mijn vader woont zijn vele huizen. Als dat niet zo was, zou ik het u wel gezegd hebben. Ik ga er nu heen om alles voor u in orde te maken. Wanneer ik daarmee klaar ben, kom ik terug eh, om u op te halen. En dan mag u voor altijd bij mij zijn. U weet de weg waar ik naartoe ga. En toen Jezus deze woorden uitsprak, waren de discipelen erg verbaasd. Want zij kenden die weg nog niet, niet die Jezus zou gaan. We weten het. Het was de weg van het kruis, van de dood. Maar aangezien Jezus Christus Heer is, zal de dood hem niet kunnen houden. Hij baande een weg dwars door zonde, dood en graf heen tot in het eeuwige leven. Jezus is daarom zelf de weg. En die weg kan ieder mens die zijn eigen weg verlaat, bewandelen. Wat doet u, luisteraar? Blijft u op zelfgekozen wegen wandelen? Uitgevonden door godsdienstleraars, voorouders, kerk, uw intelligentie, uw intuïtie? Weet dan dat al die wegen doodlopen, uitmonden in de hel. Er is maar één weg naar het vaderhuis van God... Dat is de weg van Jezus, dwars door uw eigen dood en opstanding heen. Ja, u moet sterven aan uw ik, aan uw intellect, uw eigen wijsheid, uw zelfingenomenheid en de weg van Jezus gaan, heel ootmoedig, om gedoopt te worden tot de dood van Jezus Christus. Op het kruis droeg Hij ook uw zonde, dat is waar. Maar laat u uw zonde daar dan ook? Brengt u ze er ook werkelijk heen onder berouw, bekering en beleidenis? Zo ja, dan is er hoop. Dan zal de Heer Jezus ook u aanzeggen dat u met hem in het paradijs mag zijn en later in het Vaderhuis. God u hemelse vrede, een vrede die alle verstand te boven gaat. Goedenavond.